0: Mein Name ist Elisa Gratias und ich arbeite für die Redaktion von MANOVA.NEWS. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen, um weitere Videoproduktionen finanzieren zu können. Vielen Dank. Benjamin, wir sprechen jetzt hier über die Weltmacht Nummer 1, die lieber als Politikum ein heißes Thema. Herzlich willkommen mhm. zu einem MANOVA-Gespräch.
1: Mhm. Danke, nicht schlecht. Weltmacht Nummer eins, die Liebe. Ja. Mhm.
0: Ähm, du bist, also du heißt Benjamin von Mendelssohn mhm. und du lebst im Friedensforschungszentrum Tamera und äh, hast die globale Liebesschule mitgegründet, zusammen mit Sabine Lichtenfels. Mhm. Vielleicht erzählst du uns erstmal, bevor wir ins Thema einsteigen, wie du überhaupt hier in das Projekt kamst und was so dein Background ist, auch mhm. in Bezug auf Politik und Interesse am Weltfrieden sozusagen.
1: Okay, ja. Ähm, erstmal einmal muss ich schmunzeln mit Weltmacht Nummer 1. In unserem Projekt haben wir das immer wieder auf die Sexualität angewandt. Ah, okay. Liebe ist auch interessant, aber auch die Differenzierung ist interessant. Mhm. Aber das ist ja so ein provokanter, so ein kerniger Satz, weil man denkt natürlich an was anderes. Bis vor ein paar Jahren hat man an die USA gedacht. Aber
0: ja, bei unseren Zuschauern... Eben auch NATO-USA.
1: Ja, Ja, und da meint man immer das geheime Netz der Sexualität. Egal, kommen wir zu. Meine Geschichte, ähm, im Kontext politisch, ich war politisch sehr aktiv in meiner Jugend, das heißt Antifa, Schulstreik, ähm, was man da so macht. Ich sage jetzt mal, äh, als Schüler waren wir in der Zeit total an die Studentenstreiks angeschlossen. Mhm. Und auf einmal wurde das irgendwie aus dem Innenraum, dass etwas so nicht stimmt. Und ich weiß nicht, ist bei vielen Menschen so. Mhm. Es erwacht etwas, wenn man 14, 15, 16 ist. Und das ist auch so, das hat gerade Eros, aber auch mit ihm so ein Gefühl von was ist möglich im Leben. Und dann, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas stimmt doch hier so ganz grundsätzlich nicht. Nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig toll. Und daraus bin ich irgendwie politisch aktiv geworden und würde irgendwie auch naturgemäß immer militanter, bin immer sozusagen weiter nach links, würde man sagen, oder Richtung schwarzer Block gerutscht, das mache ich jetzt nicht langweilig ausführlich, aber und dann hatte ich ein richtiges, ich würde sagen, kleines Erleuchtungserlebnis auf einer Demonstration, dass Gewalt nie die Antwort ist, also so ein richtig tolles Erlebnis, dass Gewalt nie die Antwort ist und bin dann wie umgeschwenkt auf die innere Arbeit, auf Stanislav Grof, Hulotropes atmen, alle Arten von damals, die damals ganz vorne waren, auch viel mit der indianischen Kultur auseinandergesetzt, Nordamerikanisch, also indianisch und so weiter und wie, bin ganz eingestiegen in die innere Entwicklung des Menschen, aber irgendwas in mir war klar, es braucht beides. Und jetzt mache ich es ein bisschen kürzer, habe hab mit die Friedensuniversität Potsdam mitbegründet ähm, und habe dann aber... Ähm, trotzdem gemerkt, die, die innere, der innere Unfrieden des Menschen, die in, in, intensiven Konfliktstrukturen, die wir innerlich tragen, verhindern eigentlich die Umsetzung, die Manifestation von den besten Ideen. Und zwar schon so lang. Und dann habe ich jemanden gefunden auf der Reise Odyssee, Gemeinschaften mit einem halbjährigen Kind, mit dem Bus durch Gemeinschaften gefahren, durch Projekte gefahren. Und irgendwie war es immer dasselbe, dass es zwar die richtigen Ideen waren, Aber der menschliche Untergrund, wie, damals hatte ich es noch nicht so präzise, Mhm. mehr so intuitiv, instinktiv, aber es gibt immer einen menschlichen Untergrund, einen ungesprochenen, der am Ende sich aufbauscht und zum Scheitern führt.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann von Dieter Duhm die Schriften in einem ganz intensiven Moment gefunden und der sagt halt, diese Innenarbeit ist die Grundlage der politischen Revolution. Also das ist nicht trennbar. Und er sagt, das hat es dann in endlos vielen Texten, endlos gut, finde ich, formuliert von ganz poetisch manchmal, aber auch ganz akademisch mit seiner Doktorarbeit, ist ja ähm, Angst im Kapitalismus. Mhm. Und hat das Ganze so weit analysiert, ähm, dass ich total begeistert war. Weil auf einmal dieser innere Punkt, dass, es, dass das eine oder das andere nicht geht. Ich muss auch sagen, ich hatte immer echte Probleme mit Gruppen, die dann nur auf die innere Entwicklung, also ich habe, haben sich so die Fußnägel gekräuselt, ja, ob ja. das Privileg ist, wenn alle dann nur noch meditieren und was mache ich und wie gucke ich mein Feld, ich war irgendwie immer in dieser inneren Spannung von es muss was tief im Inneren geschehen und es ist ur, ur, ur hyperpersönlich und wenn ich tief genug komme, ist es auf einmal global und das politisch Wichtigste das Gefühl hatte ich schon so ahnungsweise und dann bin ich halt hierher gekommen und habe sehr, sehr viel davon formuliert gefunden. Bis dann zu dem Thema, was du vorhin angesprochen
0: hast. Und hast hier das erste Mal die Gemeinschaft besucht und direkt entschieden, du Ach. ziehst jetzt hier ein? Oder? Ja,
1: also das war vor 25 Jahren. Ich bin hierher gekommen äh, mit meiner Partnerin, unserem acht Monate, zehn Monate alten Kind. Ähm, und die haben gesagt, genau, ich hatte das so. Ich bin nach Tamera reingelaufen und wusste, das ist es. Nicht unbedingt der Ort, aber der geistige Raum, mhm. die Vision. Einfach wie zellulär. Und dann haben sie gesagt, wow, langsam, erstmal kennenlernen. Und ich war immer nicht so, ja, okay, ich weiß, was ich weiß, aber. Und dann, jetzt, also, wo ich immer leitender hier tätig war, habe ich dann verstanden, wie Gäste enthusiastisch sind und sofort wollen. Und ähm, es braucht schon die ersten zwei, ein bis zwei Talsohlen, bevor man überhaupt sagen kann, man will hier wirklich wohnen, weil es ist die Utopie eines Paradieses auf Erden und es ist, was ich jetzt in Anführungszeichen, ein Arbeitslager. Weil die innere Arbeit, die ist schon, man muss das wirklich sehr wollen. Und zum Beispiel für mich persönlich, es war, war immer der politische Raum und die politische Vision, die mich an den Engstellen, wo es so richtig ans Eingemachte geht, weitergebracht haben. Also weiter, weiter dabei haben, dabei sein lassen. Mhm. So. Manche sind ja aus persönlichen auch Persönliche, mein, äh, sagen, oh, ich muss mich entfalten. Und wenn ich an die Grenzen meiner Entfaltung komme, ist es die politische Vision. Mögliche. Wenn ich weiß im Inneren, das, was ich jetzt mache in meiner Entwicklung oder in unserem Verhältnis, in den Verhältnissen, hat eine globale Re- Relevanz. Ja,
0: ja und ich, was mich eben bei euch beeindruckt, ist eben genau das, dass es euch jetzt seit, also du bist jetzt seit 25 Jahren dabei, aber die. Gründer, also Sabine Lichtenfels und Dieter Doom und noch andere, mhm. das ist ja über 40 Jahre inzwischen mhm. her, und dass das hält, weil sie festgestellt haben, im Laufe der anderen, sie hatten ja auch andere Projektgründungen vorher, glaube ich, mhm. und da ging das eben immer schief, trotz der besten Absichten aufgrund
2: der mhm. zwischenmenschlichen Ebene. Ja.
0: Und das ist eben das, warum ihr die zwischenmenschlichen Beziehungen reinholt, also dann die Liebesschule äh, macht, kannst du vielleicht so ein bisschen erklären, worum es da geht, also Warum Schule?
1: Hm. Ah, ja. sehr gut. Warum Schule? Das wäre auch, glaube ich, mein erster Satz gewesen. Man denkt ja, Liebe muss man nicht lernen. Nicht ja. wahr? Liebe ist gegeben und ganz tief ist es auch so. Aber wir lernen, lernen es sehr bewusst, nennen es sehr bewusst Liebesschule, weil wir in einer Ko- Kultur konditioniert sind, die in uns liebesfeindliche Strukturen selbstverständlich macht. Also wirklich das ganz ähm, krasse Beispiel. Wir denken ja, Eifersucht ist Teil der Liebe. Mhm aber wenn man genau hinguckt, hat Eifersucht nichts mit Liebe zu tun. Ich sage auch nicht moralisch, dass sie verboten ist. Oder, die hat bestimmt ihre Funktion, aber es ist nicht Liebe. Mhm. Aber in einer Welt, wo das krasse Beispiel Eifersucht und Besitz, also so liebesfeindliche Strukturen, so selbstverständlich zur Liebe gehören, braucht man eine Schule. Mhm. Und wie bei den meisten Schulen, es wird ja, wird ja immer breitflächiger gewusst, dass die meisten Schulen, ähm, in Englisch heißt es Unlearning, man muss erstmal sich mhm. entlernen, sprich die Konditionierung lockern und aufheben, damit man überhaupt anfangen kann zu lernen. Und dann stimmt es schon. Also wenn man sich dann, äh, wenn man so viel gelernt hat, dass man nicht mehr ständig, massiv und unbewusst der Liebe im Weg rumsteht und sie verhindert, dann ist es ein Geschenk
2: mhm.
1: der, des Lebens, der göttlichen Welt, wie du es nennen willst. Aber davor ist halt einiges zu tun. Und die Liebesschule in Tamera, man hat halt oft die Assoziationen, ich weiß das, weil wir haben ja mal Gäste und egal was wir sagen, man rechnet damit, dass man irgendwie, Liebesschule klingt irgendwie nach Techniken und Praktiken, um das erotische Leben zu verbessern. Ja, Ja, aber unsere Liebesschule ist politisch orientiert und ist geistig orientiert. Also erstmal das Erkennen. Was bedeutet Liebe eigentlich als Politikum? Wie intensiv sind unsere Fehlkonditionierungen im Bereich Liebe und Sexualität gesellschaftsprägend? Ja, das heißt, und dann ist es auch immer ein spiritueller Vorgang, ähm, wie verbindet man sich mit dieser Reinheit der Liebe und lässt sich davon lenken, und lässt davon eine, ich meine, unsere Idee ist, dass ein ganzes Kulturmodell nach den Prinzipien der Liebe aufgebaut wird. Und da ist Liebe auf keinen Fall jetzt in erster Linie ein emotionaler oder sentimentaler Faktor. Natürlich ist es ein Gefühl, ein großartiges Mhm. Gefühl, aber jetzt in den Liebesschulen reden wir auch ganz stark um den Begriff Liebe als systemischen Faktor. Weil jetzt mal, es gibt das Gefühl von Liebe, es gibt aber auch die Funktionslogik der Liebe, wie die Dinge zusammengehören. In einem System der Liebe unterstützen sich die einzelnen Teile, die einzelnen Menschen. Besitz gibt es nicht im System der Liebe. Man will tatsächlich das Beste für den anderen. Und wenn man das jetzt, das klingt jetzt vielleicht naiv, es sind mehr gedankliche Zwischenschritte, die es fundierter machen, aber ganz einfach gesagt, wenn wir ein politisches System hätten, was auf die Liebe ausgerichtet ist, hätten wir global eine andere Situation. Weil die Machtsysteme, die laufen, sind alle liebesfeindlich. Naja, und so ist die Liebesschule vor allen Dingen, wenn wir sie kurz machen, drei, vier Tage ist ein Format, was wir machen, ist es vor allen Dingen ein geistiger Einstieg. Auch ein ganz, ganz stark ähm, in dem Raum, den wir aufmachen, den geistigen Raum, was ist Liebe, was ist nicht Liebe? auch was ist die Geschichte, die Geschichte der Liebe, da meine ich jetzt auch speziell die sinnliche und sexuelle Liebe, ist ja eine brutale Geschichte. Mhm. Ähm, Wenn wir diesen geistigen Raum aufmachen, ist es auch sehr stark ein Raum für die Selbsterkenntnis. Das heißt, unsere Liebesschule ist auf Erkenntnis ausgerichtet, weil wir denken, ich denke, wir denken, dass Erkenntnis der äh, verändernde Moment ist. Und damit meine ich nicht nur eine intellektuelle Erkenntnis. Wir, äh, jetzt sage ich, Erkenntnis ist immer ganzheitlich. Also ich er- verstehe etwas intellektuell und Erkenntnis nenne ich es in dem Moment, wo es meinen Körper ganz erfasst und wo es eine Veränderung im Leben bewirkt. Das nenne ich es sehr hohe Definition vielleicht von Erkenntnis, aber darauf zielen wir in den Liebesschulen. Ja, und in den längeren Liebesschulen haben wir schon auch Erfahrungsräume, also wo wir viel von den üblichen Tabus, mit denen wir so indoktriniert wurden, auch im sicheren Raum und auf der Ebene der Basis von Erkenntnis heben oder ankratzen, herausfordern. Und dann sind es auch sinnliche Erfahrungsräume von einfache sinnliche Erfahrungsräume, wo man einfach die Wahrnehmung erweitert als Grundlage bis hin zu ähm, Aussprache von sexueller Wahrheit, von sexuellen Fantasien, was davon ist möglich, was will verwirklicht werden, was will losgelassen werden, was braucht Heilung. Da es dann schon ziemlich zur Sache. Oh ja. Kann man sich vorstellen. Also ich kann
0: mir jetzt auch vorstellen, dass äh, die Zuschauer, wir sind ja vor allem ein Magazin, das äh, politische Texte veröffentlicht mhm. und wo das Thema Liebe jetzt erstmal wahrscheinlich für viele, die sich denken, was, was soll dieses Thema auf einmal? Mhm. Was mich immer ein bisschen wundert, weil gleichzeitig alle Hollywood-Filme, jede Serie hat dieses Thema im Zentrum. Und ausgerechnet bei der Politik soll es dann auf einmal keine Rolle spielen.
1: Ja, und die politischen Aktivisten, wenn sie so richtig frustriert sind, gucken sich genau diese Filme an.
0: Ja. Möchte ich jetzt nicht. Also ja, kleine Provokation am ja, Ich meine ja uns alle.
1: Ja. Ich meine ja uns ja.
0: alle. Aber deswegen, weil es gibt ja auch Vorurteile, also gerade wenn ich manchmal versuche, ich habe euch letztes Jahr kennengelernt, Tamera, und dann erzähle ich anderen Leuten darüber und die, die so ein bisschen was kennen, haben eben das Vorurteil mit der freien Liebe, die verstehen da nicht so richtig, was ihr da macht und deswegen wollte ich das Thema jetzt auch aufgreifen, weil wenn ihr sagt, freie Liebe, meint ihr vor allem Liebe frei von Gewalt, frei von Angst, frei von Urteil, frei von Eifersucht. Also das ist freie Liebe. Und ihr meint damit eben kein Dogma. weil das war auch ein Vorteil, was ich oft gehört gehörte, dass man jetzt mit allen ins Bett gehen muss oder sowas. Also vielleicht kannst du das auch nochmal kurz ausführen.
1: Ja, wobei du die, die Definition sehr umfassend gebracht hast. <lacht> <lacht> und auch so, dass man schon das Politikum hört. Mhm. Weil Liebe, ich sag mal wieder, oft meinen wir dann auch Sexualität. Ohne ja. Gewalt ist ein globales Politikum. Also wenn man weiß, was sexuelle Verbrechen stattfinden, vor allem gegenüber Frauen, ich möchte gar nicht einge-, darauf eingehen, die Informationen gibt es ja, dann weiß man, dass es allein schon dadurch ein Politikum ist. Ich möchte aber noch ein bisschen äh, erweitern, also diese falsche Vorstellung von ähm, man muss mit allen ins Bett gehen, die kommen ja jetzt auch nicht von irgendwo her. Es gibt zwei Teile, sage ich mal, den einen ist geschichtlich in den 60ern die Grenzen wurden, Tabus wurden gebrochen und man ist auch drüber gegangen und das möchte ich gar nicht diskutieren. Ich glaube, mit mehr Abstand betrachtet, jetzt sozusagen evolutionär oder historisch, ist es immer so. Wenn was Mhm. Neues probiert wird, geht man über Grenzen und ähm, ich war froh, als ich die Gründer von diesem Projekt getroffen habe. Also ich bin ja nicht in den 60er geboren, aber ich hatte immer so ein Ideal, was da gesagt wurde damals von der freien Liebe. Und es war halt komplett schief gegangen mhm. An fast allen Fronten. Und dann ein paar Menschen zu finden, die sagen, es ist noch gar nicht schief gegangen. Da geht es um einen evolutionären Vorgang. Der braucht Zeit, der braucht Verstehen, der braucht mhm. Studium, der braucht eine historische Einordnung. Und der braucht Heilungsarbeit. Weil ohne diese Heilungsarbeit ähm, machen wir natürlich in einer dogmatischen freien Liebe war genau dasselbe wie ja. in allen anderen Formen. Aber du hast das Wichtigste gesagt freie Liebe heißt frei von Angst, frei von dem Zwang, irgendetwas zu müssen. Das heißt, freie Liebe ist das ganze Spektrum von einer freien Entscheidung für ein asketisches Leben, für ein Leben, was nur Gott gewidmet ist oder nur der spirituellen Praxis, über Monogamie bis hin zu you name it. All das ist im Spektrum enthalten und all das braucht Heilungsarbeit. Mhm. So, das heißt, nichts davon ist einfach nur äh, gegeben. Und das eine ist halt das, was wir als Standard kennen. Und ein Standard anzufechten, löst immer was aus.
0: Ja, zumal es an unsere tiefsten Verletzungen geht. So. Und für mich war das so heilsam. Ich kann mir kurz dieses Buch hochhalten, was ja. die Gründer auch geschrieben hatten. Ähm, als ich das gelesen habe... Da hatte ich wie so ein Erleichterungsgefühl, weil ich das Gefühl freie Liebe, das heißt auch, wir hören auf uns selbst zu verurteilen, weil ich das Gefühl habe, eigentlich jeder Mensch, den ich kenne, ob die jetzt extrem viel Lust auf Sexualität haben oder gar keine, hat das Gefühl, er ist falsch.
2: Mhm.
0: Und das war auf einmal so, oh Gott, das heißt, wir können lernen, wir alle haben diese gleichen Ängste und können irgendwie so aufatmen und dadurch betrifft das auch uns alle.
2: Mhm.
0: Und die sind immer so unterschiedlich, weil wir ja nie darüber reden. Und äh, ihr habt das jetzt hier in der Praxis, probiert ihr das, aber ihr seid ja auch ein Friedensforschungszentrum, das heißt, ihr erforscht das auch. Mhm. Und deshalb die Frage, du lebst jetzt seit 25 Jahren hier, fühlst du dich manchmal trotzdem noch falsch in dem, wie du damit umgehst oder hast du jetzt schon eine Entwicklung bei dir festgestellt oder sitzen diese Prägungen aus der Gesellschaft so tief, dass das wirklich noch viel länger dauert, als du eigentlich gedacht hättest? Also das mal auf jeden Fall. Der zweite
1: Teil war auf jeden Fall ja, ich bin, das ist auch interessant, in, diesem, in dem Projekt ist es äh, repetitiv, also es wiederholt sich, äh, dass man denkt, drei Jahre und dann haben wir es und tatsächlich bin ich auch so gekommen. Mhm. Ich bleibe drei Jahre und dann gründe ich mein eigenes Projekt, dann habe ich genug gelernt. Es geht viel, viel tiefer und ich möchte da jetzt nicht so sehr drauf eingehen, weil ich noch was anderes sagen. Mhm. Aber ähm, das ist auch, so, ist auch so ein Grad, weil im wachsenden Verständnis von der holographischen Realität von der holographischen Wirklichkeit unseres Seins ist dieses Bild ich bin geheilt gar nicht mehr ganz möglich weil wir so intensiv Teil von einem Kollektiv sind von der Menschheit und auch ganz konkret viel, viel konditionierter und viel geprägter durch unsere kollektive Geschichte als wir es immer denken das heißt unsere Vorstellung von Individualität und auch individueller Heilung zweifle ich schon an und zwar aus politischen Gründen weil diese diese ganze Idee, dass wir unsere Selbstverwirklichung betreiben, ist eigentlich ein, die Endform des kapitalistischen Fehlprägungen, weil jeder denkt an sich und macht dann im Spirituellen auch seine Verwirklichung. Und wir sind aber so tief Teil von einem Kollektiv und wir werden entweder zusammen durchkommen oder, und da denke ich, wir sind am Rande, wir sind echt vom Aussterben bedroht als Menschheit
2: mhm.
1: oder untergehen. Das heißt diese Gedanken. Trotzdem möchte ich deine Frage nicht ausweiten. Ja. Ich selber, Verlustangst war immer mein Thema. Ich dachte immer, das wäre Eifersucht. Und dann bin ich, aber, bin ich immer näher herangegangen und mir, eigentlich, es macht mich gar nicht wahnsinnig, dass meine Partnerin was Gutes erfährt. Mhm. Soweit war ich dann schon innerlich in der Liebe. Aber ich kriege Angst, nicht, nicht rational, sondern irrational, dass ich sie verliere. Und dann habe ich gemerkt, wie weit das reicht. Das ist ja eine Bewusstseinsschule hier in Tamera wie weit Verlustangst reicht und wie sie bis ins Detail mein Leben prägt. Und ich kann wirklich sagen, sie ist jetzt nicht komplett geheilt, aber ich seit drei Jahren, drei Jahren nach 22 Jahren mhm. Bewusstseinsarbeit, ich glaube, drei, drei, dreieinhalb Jahre sage ich, krass, sie führt nicht mehr die Feder in meinem Leben. Die Verlustangst führt nicht mehr die Feder in meinem Leben. Ich spüre es immer wieder kommen, aber ich habe die Kraft bei mir und das Bewusstsein, mich anders zu entscheiden. Ja, deswegen denke ich, ja, Heilung ist möglich. Ähm, das ist auch die Grundlage für meine globale Vision. Ich merke, ähm, mit der Verlustangst in mir konnte ich zwar mich aufbauen politisch für das Richtige, aber ich habe nie daran geglaubt. Ich habe im Inneren, weil ich ja denke, so wie ich funktionieren noch alle Menschen. Mhm. Und jeder Mensch traumatisiert, wie soll es funktionieren? Und ja... Das ist ein bisschen eine das, Antwort?
0: Ja, das ist total eine Antwort und das erinnert mich auch heute früh beim Gottespunkt, den hatten wir schon in anderen Videos angesprochen, dass ja jeden Morgen, 7.30 Uhr, treffen sich einige Leute und studieren Texte und sprechen eben über die große Idee, damit die im Alltag nicht mhm. untergeht. Und mhm. dass immer der Alltag hier wirklich dem Forschen nach, der Möglichkeit, friedlich auf der Erde zusammenzuleben, gewidmet ist. Und da war heute früh ähm, das Thema im Prinzip, wie wir mit einem offenen Herzen durch die Welt gehen können oder in die Welt schauen können und wie schnell wir das Herz wieder verschließen müssen, weil man es kaum aushält in dem Feld, wie du auch sagst. Wenn man sich umschaut, es finden Kriege statt, unsere Regierungen liefern Waffen in Kriegsgebiete und wie soll man da offenen Herzens und dann aber diesen, ich persönlich würde es jetzt Tanz nennen, so schaffen zwischen das Herz, trotzdem immer wieder probieren zu öffnen, weil das Mhm. erst für die anderen das auch ermöglicht. Und das gehört ja auch im Prinzip mit dazu, dieses... Lernen, das Herz offen zu halten, auch wenn man Angst hat und total verletzlich wird dadurch. Und dann kommt mir nach der Satz, den ich dann gelesen hatte, in einem eurer Bücher, ähm, Glück ist die Geborgenheit in etwas Größerem. Und das, finde ich, hilft mir auch, wenn ich so mit Verlustängsten oder sowas, immer wieder da hinzukommen, das stimmt, seitdem ich irgendwie so weiß, ich kann jetzt hier mitwirken an etwas für den Frieden, an so einer großen Idee, dadurch fühle ich mich viel geborgener an dieser Welt. Mhm. Also und das eben auch unseren Fokus da mal wieder so auszurichten. Und dann kommen wir eben auch zu dem politischen, weil du hast ja auch von der globalen Liebesschule gesprochen. Was ist da jetzt nochmal nee. der Unterschied, worum nee. geht es bei der globalen Liebesschule? Nee. Was macht ihr da?
1: Ja, danke, hast schon wieder mal viel gesagt. Ich glaube, dieses offene Herz und die Fähigkeit für Mitgefühl ähm, am Rande des Unerträglichen ist, glaube ich, eine Voraussetzung für die richtige politische Bewegung. Mhm. So. Weil diese neue Kultur kann nur aus geöffnetem Herzen ja. Ja. entstehen und das sage ich speziell für den westlichen und männlichen Menschen. Ja. gut, kann man nur richtig einsteigen, wie tief man damit gehen muss und zwar das Mitgefühl, was einen wirklich bewegt. Mhm. Jetzt auch nicht das, wo man dann sagt: mhm. Oh ja, tut mir leid und dann das, was einen so erschüttert, dass man sein Leben verändert.
0: Mhm. Genau. Was Gut. wieder zu dem nochmal, zu der Spiritualität oder zu dem Liebe führt ins Handeln. Mhm. Genau das, was du sagtest, du hast auch, mir geht es genauso, wenn jetzt Menschen in dieser Spiritualität oder was auch immer so um sich kreisen, damit kann ich auch nichts anfangen, ja. weil für mich heißt das eigentlich, ich, ich verstehe dann immer gar nicht, wie die, also wie deren Wahrnehmung ist, weil bei mir führt es automatisch irgendwie dahin, dass ich dann handeln möchte, also das Gegenteil, es mhm. ist eben nicht mehr Ablenkung, sondern ich schaue jetzt hin in die Welt, das ja, aber jetzt bin ich wieder ja. abgeschweift, das mache ich auch sehr gerne.
1: Ich komme nochmal zur globalen Liebeschule ja, genau. zurück. Die globale Liebeschule ist im Prinzip, was ich vorhin angefangen habe äh, zu erklären und unsere Inspiration kam aus ein paar Gründen. Also das eine ist, ähm, eine neue politische Bewegung, so oder eine neue, eine weiterentwickelte politische Bewegung, muss irgendwann, denke ich, damit sie nicht in sich scheitert, ist mhm. ja schon genug, ein riesiges globales System zu verändern, aber damit, damit sie nicht an sich scheitert, diesen menschlichen, die menschlichen Untergrund ausräumen. Und wir haben immer gedacht, eine globale Liebesschule, wenn wir Träger, also politische Aktivisten, aber auch Lehrer, die spirituelle Lehrer, die das Thema Sexualität mit einbeziehen, oder einfach, ähm, das sind eigentlich schon die Hauptgruppen so, oder Autoren, Journalisten, die darüber schreiben wollen, ähm, dass wir denen einen Raum anbieten wollen, wo sie ähm, tiefer gehen können, damit es eben keine Ideologie wird, sondern inneres Wissen. Mhm. Die Möglichkeit der Befreiung der angstfreien Liebe und des angstfreien Handelns ein, mehr und mehr ein inneres Wissen. Und da so Menschen, wenn sie jetzt irgendwie bekannt sind, öffentliche Persönlichkeiten, ja auch oft Projektionsgestalten sind, mhm. landen sie oft in der Isolation, dass sie zwar lehren, 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 bringt vielleicht sogar bis zum erleuchteten Meister und kriegen keine Spiegel mehr, kriegen keine Rückkopplung mehr, können eigentlich ihre Themen nicht mehr bearbeiten außer mit sich. Und da, je nachdem, wie gut sie sind. Und das heißt, es war auch die Möglichkeit, dass ähm, sozusagen charismatische Menschen, also Führungsgestalten, ähm, Schlüsselpositionen miteinander in diese Arbeit einsteigen können. Weil man auch weiß, egal wie toll man öffentlich ist, auch egal wohin man es gebracht hat, die Liebesthemen bleiben die Liebesthemen. Mhm. Und dann schon weniger, in Anführungszeichen, im Alter. Das Gute mhm. möchte ich da hinstellen, aber es wird normalerweise weniger. Aber den größten Teil, den, den kraftvollsten Teil unseres Lebens, also der, den aktivsten Teil unseres Lebens, verbringen wir eigentlich öffentlich so mit, was wir so machen, und innerlich mit Liebesfragen. Finden wir eine Partnerschaft, finden wir Erfüllung, finden wir Sexualität, finden wir Bestätigung. Mhm. So, ich, ich fasse das jetzt mal ein bisschen weiter. Und deswegen war die globale Liebesschule für uns richtigen ein Herzensanliegen und ein strategischer Schritt. Und dann gibt es auch noch so etwas ganz Einfaches, wo man Menschen, jetzt unsere Freunde aus Brasilien, was die für eine Arbeit, die leben in Favela, im, im Slum und bauen da ein Projekt auf. Und, oder in Kolumbien, da ist man wie immer an der vordersten Front. Die haben nicht dieses wahnsinnig geschützte Privileg wie, wie wir. Und dann ist es auch einfach eine globale Liebesschule, ist auch ein Refugium und ein Nahrungsraum und wo Menschen, die immer so vorne, 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 vorne sind, mit dem Besten, was sie wollen, eigentlich nie Zeit haben zu reflektieren und zu sagen, okay, und was ist aus all dem, was wir hier machen, eine globale Vision? Ja, so, das waren Aspekte, die also, zur globalen Liebesschule geführt haben. Also genau,
0: da kommen auch Leute eben nicht nur aus unseren wohlhabenden westlichen ja. Ländern, sondern auch aus äh, armen Ländern, aus Nahost nah teilweise nah auch, Ost,
2: äh, Kolumbien, Brasilien, Brasilien.
0: Und haben die überhaupt wenn sie so mit Gewalt und Armut konfrontiert sind, haben die überhaupt den Nerv dafür, sich Mhm. mit den Liebesthemen auseinanderzusetzen? Ja,
1: also es ist schon es ist ja auf Einladung Mhm. und das das hält sich die Waage manche können sich nicht den Liebesthemen zuwenden weil sie Hunger und Gewalt vor sich haben, andere können sich nicht wirklich den Liebesthemen zuwenden weil sie sich in ihren Liebesbeziehungen verspulen da Mhm. geht man so ganz klischeehaft globaler Norden, globaler Süden und trotzdem ist es total sehr ist auf Einladung und es ist auch ein, es ist bewusst ein sehr privilegierter Raum, aber mit dem inneren Ziel, dass man dieses Privileg so nutzt, dass man es dem Leben, dem Ganzen in den Dienst stellt. So, weil ja, es sind oft Menschen, die haben keine Zeit, um ihre Liebesbeziehungen zu drehen, weil sie so am Überleben sind und auch so, ein, so eine Art von Einsatz bringen. Ja, und das muss man dann auch merken, wenn man dann hier erstmal sagt, okay. Es sind schon unterschiedliche Kulturen, mhm. die sich da begegnen.
0: Aber die Brasilianer sind jetzt da, extra für die Liebesschule. Ja, aber
1: die sind auch seit, wir sind seit 18 Jahren in Zusammenarbeit. Mit den 18. Kolumbianern sind wir auch, oder vielleicht auch mit Brasilianern erst 16 Jahre, mit den Kolumbianern 18 Jahre. Das sind tiefe globale Freundschaften und Genossenschaften. Das ist nicht nur so äh, Schwesternstadt per Uno oder so, mhm. sondern wir haben richtig eine intensive. Freundschaft, Beziehung als Projekte aufgebaut, weil wir auch denken, dass irgendwo eine Friedensbewegung einen Kern braucht, der nicht mehr auseinanderzubrechen ist, weil die inneren Themen gewusst werden. Nicht, weil alle gelöst sind, aber weil sie bewusst sind. Wie Bewegungen gespalten werden, wie politische Bewegungen gespalten werden und wie oft Liebesbeziehungen dahinter. Mhm. Ich muss muss eine Sache noch erzählen. Wir hatten es vorhin, ich habe es ein paar Mal gesagt, ähm, Welt macht Liebe, da kann man ja so richtig systemisch auch machen. wie sieht die Welt aus, wenn sie nicht so Und dann ist andere, Sexualität. Und da gibt es so viele verschiedene Schichten. Eine ist die ganz globale, von der Logik her, die Dieter Duhm aufmacht, also ähm, Wilhelm Reich folgend, alle Gewalt ist die Eruption blockierter Lebensenergie. Also. Es klingt ja total einfach, aber das heißt, persönlich, wenn ich aggressiv werde, eigentlich ist dahinter Lebensenergie als Nation, als Staat, der andere äh, okkupieren will, besetzen will, bekämpfen will. Es ist immer blockierte Lebensenergie. Das heißt, es ist immer kulturell falsch gelenkte Energie, die zu Krieg führt und zu Konflikten. Und deswegen ist dann unser westliches System voll von äh, Unterdrückungsstrukturen, wie wir trotzdem die innere, das innere Aufbegehren des Lebens kulturell ruhig halten, sage ich mal. Das ist die eine Schicht. Und das andere ist aber, es ist doch viel direkter, glaube ich. Ich habe eine Anekdote in meinem Leben, die ich an der Stelle total gerne erzähle, weil sie mir so die Augen geöffnet hat. Da war ich noch gar nicht in Tamera. Da habe ich im im Kontext einer Friedensuniversität ziemlich hochrangige Persönlichkeiten zusammengeführt. Da waren wir echt göttlich geführt, was uns da alles gelungen ist. und und Ich habe mal ein ein Podium gehalten, moderiert, wo richtig... Staatsoberhäupter, ehemalige Staatsoberhäupter und Staatsoberhäupter miteinander ins Gespräch kamen und irgendwie dachte ich, das Gespräch kommt nicht in die Gänge, es ging um Demokratie und auch Südafrika, ich nenne jetzt keine Namen, Mhm. aber richtig hochstehende Politiker, die in diesen Prozessen was zu sagen hatten und irgendwie kam es aber nicht so richtig in die Gänge. Und dann irgendwann passierte auf einmal was und auf einmal kam da eine Leidenschaft in diese Politiker und gar nicht gegeneinander, aber so für die Demokratie und für die Freiheit und die Wahrheitskommission. Und ich dachte, okay, was ist denn hier los? Und hatte mitbekommen, es war eine Frau, es war eine junge Frau in den Raum reingekommen und ich so, okay, jetzt ist was los hier auf dem Podium und dann war Pause, war fertig und dann sind beide auf sie zu. Ich dachte, der eine hat eine Zigarette angeboten, der andere Feuer, so. also so richtig clichéhaft. <lacht> und ich dachte, ach, ach wie krass ist denn das wie krass ist denn das Und das ist jetzt auch nicht die volle Weide das ist wie eine Parabel aber da sind diese Menschen die äh, Kraft ihrer Position die Geschicke von Millionen leiten relativ gelangweilt zack Eros zack bringen sie sich nach vorne und zack würden sie sagen für ihre politische Leidenschaft und ihre Überzeugung und das war aber der Trigger vielleicht ein bisschen plakativ aber es war so ein ein Augenöffner für mich Und und so werden auch Entscheidungen gefällt also, irgendwie, der Präsident der Weltmacht Nummer eins fällt eine andere Entscheidung, wenn er irgendwie, wenn der Haussegenski fängt. Mach jetzt so ganz banal. Ja, ja. Oder wenn er gerade mit einer Geliebten äh, öffentlich erwischt wurde und so. Ist ja alles vorgekommen. Beim ja, Betrügen.
0: Auch, wir hören ja nicht auf, Menschen zu sein. So ist also es. Das ist irgendwie auch dieses Merkwürdige, dass wir irgendwie uns einbilden. Das hatte ich auch mal in einem Buch über Ökofeminismus gelesen von Maria Mies und Vandana hm. Shiva. Da haben die hm. von der amoralischen Wissenschaft geschrieben und dass ja der Wissenschaftler nicht aufhört, Mensch zu sein oder ein Ego zu haben, wenn er ins Labor geht. Mhm. Also, dass das halt im Prinzip eine totale Illusion ist, zu glauben, irgendeine Wissenschaft könnte objektiv objektiv sein und auch dementsprechend Politiker nicht. Und Mhm. ja, das ist, die wieder auch als Menschen wahrzunehmen, ist, glaube ich, auch eine Herausforderung gerade für uns, eben auch da nicht ins Urteil zu fallen und zu sehen, warum es eigentlich mit diesen Menschen auch da Heilung zur Heilung einzuladen, was ja dann vielleicht denen weniger Angst machen würde. Aber das ist natürlich noch eine ganz weite Utopie. Ähm, ja.
1: Ich habe gerade noch einen Faden, du hast es vorhin ja mit dem politischen Mitgefühl mhm. so gesagt. Und das braucht es bei der Innenarbeit genauso. Weil die Wunde, das Kerntrauma, sage ich jetzt mal nicht nur deins oder meins, es ist ein bisschen anders gestrickt, mhm. aber strukturell das Kerntrauma, das wir, dass wir alle, und zwar schon seit tausenden von Jahren, verlassen und verraten wurden, Plus minus. Aber verlassen, verraten, vorgeführt. Wir hatten Autoritäten, denen wir nicht vertrauen können. Die Kirche, die eine Moral über unsere Bedürfnisse gelegt hat. Und, und, und. Und da braucht es im Inneren eine ähnliche Entschlossenheit und eine Militanz wie als Aktivist. Also es ist, äh, es ist wirklich im Innengefühl, ob ich mich vor einem Panzer stelle in Palästina und sage, ich gehe hier nicht weg, diese Häuser schütze ich. Oder mit die, dieselbe Entschlossenheit im Inneren anwende um meinem Trauma, meinem Trauma, was verbunden ist mit einem kollektiven Trauma, was die Welt regiert, ob ich mich dem nähere, ohne zu reagieren, ohne mit meiner Abwehrstruktur zu reagieren, mit Wissen wollen, braucht eine ähnliche Entschlossenheit. Deswegen ist eine, eine für mich eine innere Arbeit, ähm, eine, die gleiche politische Überzeugung, die gleiche Militanz, die gleiche Entschlossenheit. Und wenn man so, ich lieben so diesen Begriff der Zivilcourage und des zivilen mhm. Widerstandes, und wenn es uns gelingt, gegen die falschen Autoritäten Widerstand zu leisten, weil wir wissen, was sie ökonomisch machen, ist falsch. Und wenn wir das schaffen gegenüber unseren eigenen Mustern, an den Stellen, wo wir Angst haben und mit Abwehr reagieren wollen. Das ist für mich eine Form von zivilen Widerstand gegen die eigenen Muster, gegen die eigenen Persönlichkeitsstrukturen. Und damit nie gegen die Person. Nie gegen die Person und die Persönlichkeit ist ja nicht dasselbe. Sondern gegen die Persönlichkeitsstrukturen, die aus Angst geboren wurden, für die Befreiung des Menschen oder der eigenen, eigentlichen Person. Und dann mit den Gedanken eine Liebesschule machen, die natürlich ein Politikum ist. Weil etwas, was alle beschäftigt, öffentlich wird und weil man an einer Kernwunderarbeit arbeitet wo sonst ein apparat, Ich meine, unsere Konsumgesellschaft, die würde doch nicht funktionieren mit erfüllten Menschen. Also ja. Ich bringe mal so ganz banal ja. bei der Kurzschlüsse, aber die würde nicht funktionieren. Wenn wir erfüllt wären, sexuell, in unseren menschlichen Beziehungen, wenn wir uns anerkannt fühlen würden, würden wir nicht ständig kompensieren durch Konsum. Das genau. ist mal einfach... Ja. Und dann hätten wir ein anderes System.
0: Ja. Jetzt ist die Frage, wie...
1: Ähm, weil,
0: weil die, die mhm. Widerstände sind ja, also das ist halt das Paradox, weil für mich richtig unsere Videos, die wir jetzt hier gerade machen, eben vor allem auch an die Menschen, die diese inneren Widerstände gegenüber all dem, was wir hier gerade besprechen, mhm. spüren mhm. und die vielleicht trotzdem dranbleiben und zugucken, wie lädt man die ein? Habt ihr, ich meine, bei euch kommen ja die Leute alle freiwillig hierher. Und, äh, <lacht> ja und wollen dann was wissen, aber hast du vielleicht in deinem Umfeld Leute, die das auch alles vielleicht für Quatsch gehalten haben und die irgendwann aber neugierig wurden mhm. und wenn ja, wie glaubst du, ist das zustande gekommen, dass sie am Ende doch ein bisschen neugieriger wurden?
1: Ich glaube, ich meine, ich war, ich war, auch, schon, ich war auch relativ schnell, war ich schon aktiv, ich war fünf Jahre hier und war schon sowas wie ein Botschafter und ich guck jetzt so und auch gut, konnte gut reden, konnte Menschen so Mitreißen. Und dann gab es aber auch immer welche, die so mich so angeguckt haben und ich so, mhm. dachte, das liegt am Thema. Und dann ist aber die Frage: ähm, Hat es Integrität? Sehen die Menschen, ähm, dass das nicht keine Doktrin ist, sondern tatsächlich innere Arbeit? Mhm. Und das, was, ähm, wenn ich reinrutsche in eine Ideologie von der globalen Dimension, hole ich jetzt zurück und sage: Ja, aber soweit ich selber glauben kann, ich glaube, jegliche Ideologie, jegliches Dogma, da sind wir so allergisch drauf. Und wieder, ich komme zurück, wegen eines kollektiven geschichtlichen Traumas. Also es ist gut, dass wir
0: allergisch sind. so allergisch ja. drauf
1: sind. Und trotzdem, ja. Und irgendwie, ich habe das jetzt gar nicht erwähnt, ich hoffe Martin hat darüber geredet, weil ähm, unsere Idee ist ja nicht, dass alle das toll finden, was wir machen. Mhm. sondern. Hier
0: der, kannst du gerne ausführen, selbst also wenn Martin darüber der, redet. Der oder?
1: Grundpunkt, der, der Hintergrund unserer politischen Arbeit ist schon direkter Aktivismus, aber es ist auch der Gedanke eines Feldaufbaus
2: Mhm.
1: und Felder sind ja immaterielle Wirkweisen und ähm, das heißt, an manchen Stellen ist es auch gar nicht so wichtig, ob jeder das gleich toll findet, also ob wir in den Mainstream damit reinkommen, sondern eigentlich, jetzt ist jetzt ganz stark meine Schau, äh, gibt es die ersten Menschen, die so tief arbeiten, dass es ein Heilungsfeld generiert für genau die Punkte, die wir so lange kulturell, geschichtlich und kollektiv nicht
2: angucken
1: wollen. Ja. Und es ist ein anderes Vorgehen und da muss ich auch niemanden überzeugen, auch wenn ich selber mal wieder reinkomme. Aber. Und trotzdem braucht es natürlich Menschen, die teilnehmen. Und ähm, weil sich jetzt, es geht ja um Medien auch, mhm. wenn überhaupt der Gedanke der Heilungsmöglichkeit wieder in die Welt kommt, wenn überhaupt die Logik von den Heilungsbiotopen und der inneren und äußeren Arbeit in, ähm, in totaler Verschränkung und die Möglichkeit, einfach der Gedanke, wenn die Kette der Gewalt an einer Stelle gebrochen wird, im Kernbe- in einem Kernbereich des Menschen, dass es eine globale Wirkung hat, das macht schon einen Unterschied, weil dann ähm, es, ist nicht, es sind nicht Millionen von Menschen, oder die es dann braucht, die alle mitmachen, aber es braucht schon eine relevante Anzahl, Critical Mass wurde es oft genannt, mhm. es gibt auch neuere Gedanken dazu, aber es braucht es braucht Menschen, die diese Vision sehen können und sich dafür einsetzen können. Und ich glaube auch, gerade jetzt ist, wird ja alles immer schneller. Das ist mhm. ja nicht, dass wir alle Zeit der Welt hätten vor dem ökologischen Zusammenbruch. Und, und da gab es doch
0: dieses eine Zitat, ich weiß nicht mehr, von wem das war, ähm, wir haben es eilig, also lasst uns langsam machen.
1: Es wurde hier ge- als äh, Bayo zitiert, Aha. Dieter Dummer hat es auch schon vor, als ja, ich ankam, ja, hat ja. er gesagt, jetzt ist es aber dringend, ganz langsam. Mhm. Wir
0: haben auch einen Autor, der aus Dresden kommt, der hat mal im Interview dann gesagt, wir müssen auch mal kleine Brötchen backen. Und das fand ich auch so genau das das Ding, auch unsere ganz kleinen Schritte im Alltag. Also wir haben ja diese Gesprächsreihe, die Entscheidung genannt, weil es geht im Prinzip Mhm. um unsere Entscheidung für die Angst oder für die Liebe, für das Alte oder für das Neue. Und im Prinzip auch das Bewusstsein bei unseren Zuschauern dafür zu schärfen, dass sie immer entscheiden bisher meistens unbewusst für das, was sie eigentlich bekämpfen wollen, für das, was sie eigentlich überwinden wollen mhm. und euch dann zu zeigen, deswegen bin ich euch und dem Projekt so dankbar und dass wir das hier zeigen dürfen, als Überblick jetzt erstmal, wir sind jetzt nicht so tief eingestiegen, aber wir verlinken dann viele Sachen dazu, weil ihr im Prinzip euch an die Arbeit gemacht habt, zu suchen. Mhm. Ihr forscht eben, ihr sagt nicht, wir haben es jetzt gefunden, sondern, aber wir forschen wenigstens und ihr sucht weiter, auch wenn es schwierig ist, gerade wir wissen alle, wie schwierig das sein kann, in der Familie zusammenzuleben. Wie ist das dann in der Gemeinschaft? Habe ich auch neulich, glaube ich, mit Sabine Lichtenfels schon den einen Gottespunkt angesprochen, wo ihr euch auch mal gegenseitig so ein paar Wahrheiten gespiegelt hattet, ja. und, aber immer versucht habt und wo man richtig gemerkt hat, so, ich hatte so Adrenalin im Körper, weil ich merkte, wie aufregend das ist, selbst bei Leuten, die schon so lange zusammenleben wie ihr, und wie viel Mut das immer noch kostet. Ja. Aber dass all diese kleinen Entscheidungen, sage ich jetzt die Wahrheit oder nicht, auch der gleiche Peter Freider hat auch einen Artikel geschrieben, der ja. kleine Mut und der große Mut. Mhm. Eben habe ich diesen kleinen Mut im Alltag, immer wieder diese Entscheidung für eine neue Verhaltensweise, die am Ende das Feld mitstärkt, wo wir heilen können und mhm. es wenigstens probieren. Also die andere Alternative ist ja jetzt auch nicht gerade äh, erstrebenswert. Deswegen hoffe ich, dass wir ein paar Leute hiermit inspirieren können. Mhm. Und bedanke mich, es gibt auch es gibt eine gute müssen. Nachricht ja, noch in erzähl. dem, was du gerade gesagt hast, nur jetzt, ja.
1: vielleicht passt das sogar als Schlusswort ja, perfekt, ja. Ähm, weil ja diese Arbeit, du hast jetzt ja euch einen Gottespunkt hier beobachtet, mhm. wie lange das dauert und so weiter. Ich kann aber auch sagen, durch die Arbeit in der Liebe, obwohl ich mich, ich entdecke eine Schicht Angst nach der anderen, aber ich bin gegenüber Autoritäten, jetzt äußeren, außerhalb, so viel angstfreier geworden und... Ähm, Also ich hatte früher richtig an den Grenzen, ich hatte Angst, obwohl ich nichts hatte, einfach Mhm. konditioniert, okay, ich werde untersucht, ich werde rausgerufen, irgendwas ist falsch. Und zwar Mhm. auch, wenn ich nichts bei hatte. Mhm. Und das ist inzwischen so viel weniger geworden. Also die Projektion auf äußere Autoritäten nimmt auch real so viel ab. Und dann in der Verdichtung von Menschen, Mhm. auch vor allem von kräftigen Menschen, die was wissen auch und was sehen können, ähm, wird es dann immer intensiver aber diese Arbeit trägt auch jetzt ganz real Früchte, weil man in ganz anderen Bereichen, wo man gar nicht dachte, dass es Liebesangst ist. Aber ich habe keine Angst vor Hunden mehr. Ich hatte totale Angst vor Hunden. Und durch einen bestimmten Heilungsdurchlauf, den kann ich im sexuellen Bereich, habe ich auch einmal krass, das war ja gar keine Angst vor Hunden, sondern vor einer Energie in mir.
0: Mhm. Auf ja. die die Hunde dann vielleicht sogar anspringen. Auf die, die
1: Hunde anspringen, aber und die ich auf die Hunde projiziere. Mhm. Und das machen wir ja ständig. Ja. Und ja, ich nur sagen. Das,
0: das würde ich gerne noch als kleinen Hinweis für Menschen, die gerne kommentieren unter Videos, ähm, da lassen, die Projektion, dass mhm. oft ja der Kommentar, der unter dem Video dann steht, mehr über die Person sagt, die ihn schreibt, als über die, ähm, die es betreffen soll.
1: Ja, die machen sich da oft ganz schön transparent. Ja, genau. Kommentatoren. <lacht> das
0: ist auch noch ein schönes Schlusswort hier nach so einem mhm. heißen Thema, was wir jetzt mhm. hatten, vor allem ein ungewöhnliches Thema für unser politisches Magazin und ich bin dir sehr dankbar, dass du dich dafür vor die Kamera gesetzt ja. hast mit mir.
1: Ja, danke. Vielen Dank.